0: Wenn ein Politiker in einen Skandal verwickelt ist, zum Beispiel gegen die eigene Partei intrigiert hat, tritt er irgendwann mal zurück normalerweise. Nun, Herr Kurz ist nur zur Seite getreten und versucht irgendwie so auf den billigen Pferden Unschuldsvermutung und in dubio pro reo aus dem ganzen Schlamassel rauszureiten. Wie macht er das? Wie kann der das?
1: Naja, da gibt es verschiedene Aspekte. Also erstens ist, die Dimension Rücktritt hat keine lange Tradition in Österreich. Also wenn Sie sich erinnern, es gab immer wieder Rücktritte, aber dann kamen die Zurückgetretenen wieder hervor. Das war bei Jörg Haider so, das war auch bei H.T.S. Strache so. Also es gibt hier in Österreich, also nicht wirklich wie zum Beispiel in England oder auch in Deutschland, so eine Kultur des Rücktritts, ja. Also wenn man mhm. in einen wirklichen Skandal verwoben ist, selbst wenn natürlich die Unschuldvermutung äh, zutrifft, aber es gibt ja auch eine politische und eine moralische Ebene, solange die Gerichte nicht entschieden haben. Dann treten, äh, wie ich es selbst während meiner zwölf Jahre in Großbritannien erlebt habe, Politiker sehr schnell zurück. Die Medien sind da sehr stark dabei beteiligt. Da gibt es also keine, keine Ausreden, ja, werden also nicht zugelassen. In Österreich hat das, wie ich schon gesagt habe, nicht so eine Tradition. Hinzu kommt, dass äh, in diesem spezifischen Fall... Uh, es darum ging, dass die, Grüne, die Grünen, also der Junior-Koalitionspartner, uh, ein vielleicht ungeschicktes Wording gewählt hat. Nämlich, uh, sie haben verlangt, ultimativ, dass ein untadeliger Politiker oder Politikerin nun die Position des Bundeskanzlers einnehmen soll, und dem ist er letztlich kurz gerecht geworden, nicht? Also er hat diese Position verlassen. Die Grünen haben aber nicht verlangt, hätten sie vielleicht können, ja, das ist jetzt natürlich spekulativ. Sie hätten natürlich verlangen können, dass solche Personen überhaupt nicht mehr in der Politik eine Position bekleiden können, bis alle beschuldigungen geklärt sind das haben sie aber nicht gemacht also formal hat also kurz das gemacht was man ihn was wozu er aufgefordert war nämlich eben zurückzutreten als bundeskanzler aber hat eine andere position für sich jetzt in anspruch genommen das muss natürlich erst durch äh, die Gremien, also durch den Nationalrat etc. Äh, eben Clubobmann zu werden.
0: Das Fraktionsvorsitzende in Bundesdeutsch sprech.
1: Genau, ja, also in, in Österreich sprech heißt das Clubobmann und äh, da das ist eine natürlich sehr wichtige Position, weil Clubobleute leute Fraktionsvorsitzende sind äh, im Ministerrat anwesend, sind also bei der Beschlussfassung der Gesetzesvorlagen, der äh, Gespräche dabei und sie haben weiterhin ihre Netzwerke äh, für sich und äh, insofern geistert nun in der österreichischen Medienlandschaft und Öffentlichkeit der Begriff Schattenkanzler herum, nämlich das man also jetzt unterstellt, das weiß man jetzt natürlich alles noch nicht, dass Kurz aus dieser Position weiterhin die Geschicke versuchen wird zu beeinflussen.
0: Von außen kommt es einem ein bisschen auch wie so ein Déjà-vu vor. Also es gab ja Vorwürfe gegen die äh, SPÖ, Medien durch äh, zu bezahlen, wenn es auch nicht dieser krasse F äh, Fall war. Es gab diese Geschichte von dem Herrn äh, Strache der das Gleiche zumindest vorhatte und sich dabei hat erwischen lassen. Gibt es dann ein System in Österreich?
1: Also das ist schwer zu sagen. Es ist Die, die gesamte Medienförderung äh, liegt im Argen, ja, wenn man das so sagen kann. Also die Medien sind auf Förderung angewiesen. Und äh, abgesehen von der Förderung, die also nicht so hoch ist, bilden natürlich Inserate, einen Teil der Ressourcen. Der Unterschied vielleicht zu den anderen Skandalen, die Sie eben genannt haben, also zum Beispiel der Inseratenskandal damals um den ehemaligen Bundeskanzler Feinmann, war insofern anders, als das nicht mit Steuergeld passiert ist und vor allem nicht aus dem Finanzministerium, wie jetzt angenommen wird, und auch nicht dazu gedient hat, Umfragen, also so wird jetzt angenommen in diesen berühmten 104 Seiten, die wir alle jetzt betrachten können, lesen können, dass diese, äh, dieses Geld dazu gedient hat, letztlich die Leser, Leserinnen auch zu manipulieren, Umfragen zu manipulieren, wie das auch in diesen Chats explizit heißt, zu frisieren. Und äh, es äh, hat gestern der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier aufgrund neuester Recherchen zutage gebracht, dass fast die Hälfte aller Umfragen damals, 2016, zu dieser bestimmten Zeit eben in diesem Boulevardblatt erschienen sind, die dieses Geld erhalten hatten. Also Insofern ist hier tatsächlich der Verdacht, dass da nicht nur sozusagen gefördert wurde oder Geld hineingeflossen ist, sondern dass ganz bewusst bestimmte eine Meinung gedreht werden sollte und äh, dass die Zeitung dem entsprochen hat. Also wie auch Kurz explizit gesagt hat, man kriegt ja eben was für die Inserate. Also das nur zur... Erklärung, warum das nicht alles sozusagen dasselbe ist. Man könnte also sagen, Strache hat in dem berühmten Ibiza-Video bestimmte Fantasien gehegt. Letztlich scheint es jetzt der Fall zu sein, dass das tatsächlich geschehen ist.
0: Was ist denn die Rolle jetzt der Grünen dabei? Also man mit, Sie führen ja die, diese Koalition weiter und äh, wenn sich jetzt da die Schattenkatze irgendwie Schattenkanzler etabliert, ist das nicht auch für Sie eine unangenehme Situation?
1: Ja, also das weiß momentan natürlich niemand, wie das die Dynamik äh, weitergehen wird, weil die Grünen haben also unter Anführungszeichen jetzt kurz aus der Position herausgeschossen, ja, also. Und er ist aber trotzdem noch da. Und äh, die club obleute müssen ja auch miteinander verhandeln und konferieren äh, im Parlament. Und da sind, wird es selbstverständlich zu weiteren Treffen zwischen den Grünen und der neuen ÖVP kommen. Also das wird sehr davon abhängen, welche Dynamik sich da entfaltet. Es wird auch sehr davon abhängen, ob die sogenannten Prätorianer, das ist die Selbstbezeichnung des engsten Freundes, Gefolgs, der Gefolgschaft ja, und um Kurz. Das war so eine Gabe um, im
0: Römischen Reich, ne? Die Prätorianer. Ja,
1: ja, die dem Kaiser damals sozusagen loyalst gedient haben. Also ob diese Prätorianer bleiben, nicht? Es sind abgesehen von Kurz, Sie, also sind ja neun weitere Leute als Beschuldigte angeführt und darunter sind eben auch, und das ist äh, denke ich für sie interessant, der Medienbeauftragte von Kurz, äh, auch im Bundeskanzleramt für Medien zuständig, der Herr Fleischmann und auch der Pressesprecher von Herrn Kurz und auch sein wichtigster Berater, der Herr Steiner. Jetzt äh, über, überschlagen sich die Medien hier mit Spekulationen, ob diese Leute, die natürlich auch letztlich dem, äh, der Definition der Grünen entsprechen, dass sie nicht untadelige Personen sind, ob die in ihren Ämtern bleiben, also unter einem neuen Bundeskanzler oder ob diese Leute aus der Politik zumindest bis alles aufgeklärt ist, ausscheiden. Also das sind alles noch offene Fragen und insofern wird man sehen, ob alles so weitergeht, nur eben mit einem neuen Bundeskanzler oder ob es doch zu einer Wende kommen wird, wie vom Vizekanzler Kogler von den Grünen verlangt. Also das ist natürlich noch offen und die Opposition ist, sehr skeptisch.
0: Haben Sie eine Hoffnung?
1: Was soll ich sagen? Ja, also, wir sind alle natürlich erschüttert. Äh, nicht nur jetzt dem Stil und dem Wording äh, dieser Chats, sondern tatsächlich von der Schamlosigkeit, wie ich das also auch in meinem rezenten Buch bezeichne. Ja? Also, dass man letztlich Konventionen über Bord wirft und als hochrangige Politiker, die letztlich Vorbildwirkung haben sollten, Sachen macht und sagt, die bislang unvorstellbar war. Also ich kann mir alles vorstellen Ja, momentan. Ich hoffe, dass es jetzt äh, tatsächlich sachpolitischer, interessanter wird. Man kann auch hoffen, dass die Angriffe auf die, auf die Justiz abnehmen, das hat auch der Bundespräsident gestern in einer Ansprache sehr deutlich verlangt. Aber wissen kann man das nicht. Und es ist ja zu vermuten, dass jetzt täglich oder wöchentlich neue Chats auftauchen und neue Informationen, weil jetzt wurde ja so viel beschlagnahmt. Das muss man jetzt ja alles erst aufarbeiten. Also es ist sicher nicht vorüber. Und äh, wie das letztlich ausgeht, wird vor allem, denke ich, von der ÖVP selbst abhängen. Also wie lang der Machterhalt wichtiger ist, als äh, äh, zuzugeben oder dass äh, hier wirklich, falls das so stimmt, kriminelle Handlungen passiert sind.
0: Könnte die FPÖ die ÖVP beerben?
1: Naja, das ist äh, sicherlich eine Möglichkeit. Die ÖVP hat ja durch ihre restriktive Asyl- und Migrationspolitik, also die ganzen Pol Politiken, die eben Flüchtlinge, Migranten und so weiter betreffen, letztlich FPÖ-Themen übernommen. Und äh, wenn Sie so wollen, unter Anführungszeichen, waren Sie jetzt die bessere FPÖ. Trotz der Koalition mit den Grünen, weil dieser Bereich wurde der ÖVP überlassen. Es kann jetzt natürlich sein, dass aufgrund von Politikverdrossenheit im Sinne von machen eh alle dasselbe, man vertrauen, großer Vertrauensverlust es wieder stärker zu einer Protestpartei zieht. Und die ÖVP jene über 200.000 Wähler und Wählerinnen, die sie von der FPÖ geholt haben, wie an die FPÖ verliert. Das ist durchaus eine Möglichkeit.